0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make Him known Bahaya, cita, ada kasih Mari kita tunduk kepala, kita berdoa sebelum membaca Merenungkan firman Tuhan Bapak di dalam surga kami kembali bersyukur Berterima kasih untuk cinta kasih dan anugerahmu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk pekerjaan Tuhan yang sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Kembali malam hari ini kami datang bersyukur memuji memuliakan namamu. Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu. Kami mohon ya Tuhan ketika kami membuka firmanmu bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami Berkati hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengarkan Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan kami dengan kuasa dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabdailah ya Tuhan kami sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman Amin. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini boleh kembali... dikumpulkan bersama-sama dalam pembinaan dan juga doa kita malam hari ini. Nah, tema yang diberikan kepada kita malam ini menarik sekali ya, bagaimana kita melihat bahwa Allah adalah sumber dalam sukacita kita. Nah saya ingin mengajak kita untuk melihatnya secara sederhana di dalam dua hal saja. Yang pertama Allah sebagai sumber sukacita, dan yang kedua bagaimana kita bisa menyikapi. Kalau Allah itu sumbernya Bagaimana respon dan sikap kita Saudara yang dikasihi Tuhan Banyak orang berpikir Kekristenan itu adalah agama yang bicara Hanya penderitaan Pokoknya jadi orang Kristen Bayar harga, pikul salib Pokoknya menderita Di sisi yang lain ada lagi yang berpikir Kalau jadi orang Kristen Wah itu selalu senang, selalu sukses, selalu bahagia, tidak ada penderitaan. Jadi ini ekstrim yang agak menarik sebenarnya mempelajari menyikapi melihat kekristenan masa sekarang. Dan saya pikir sih gereja-gereja Injili akan berdiri di tengah begitu ya. Ya kita tidak menolak sukacita, kesenangan, kegembiraan, kesuksesan, puji Tuhan kalau ada yang alami hal itu, tetapi Kita juga belajar melihat bahwa Alkitab bicara tentang penderitaan. Alkitab bicara tentang membayar harga, tentang komitmen. Jadi waktu melihat dua tension ini, satu sisi kelewat ceria, satu sisi kelewat menderita. Maka saya pikir sebenarnya kita harus kembali ke Alkitab untuk melihat apa yang harusnya menjadi sikap. kita Dan salah satu yang saya pikirkan penting untuk kita pelajari adalah apa yang malam ini kita pelajari Yaitu tentang suka cita Nah coba bapak ibu saudara share sama kiri kanannya dulu Kalau dengar kata suka cita bayangannya apa? Itu nggak usah terlalu, pokoknya kalau dengar kata suka cita, apa? Langsung aja spontan begitu ya Boleh dengan kiri kanannya berdua-berdua Saya kasih waktu satu menit. Apa yang dibayangkan kalau dengar kata sukacita? 30 detik lagi. Oke. Okay. Silakan kalau ada yang tadi terpikirnya apa dalam auto share teman-temannya, boleh dengan lantang saja bisa apa yang dibayangnya? Tidak ada kesedihan, oke? Yang lain? Gembira. Gembira. lagi Tertawa. Senang. Senang. ada lagi senyum senyum <laughs> jangan diborong pak <laughs> yang lain emoticon smile oke okay. ada lagi kepikir apa apa jingkrak jingkrak apa lagi <laughs> Pernahkah terpikir Kalau bicara sukacita Padanannya penjara ha? 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 Salah satu surat di dalam Alkitab Yang bicara sukacita terbanyak Adalah surat Rasul Paulus Kepada jemaat di Filipi Surat yang hanya 4 pasal Tetapi di dalam 4 pasal itu Paulus bicara 16 kali Sukacita Sehingga Kayaknya memang kita harus belajar terus mereview atau me, apa ya membingkai ulang apa yang kita pahami tentang sukacita. Karena Alkitab ternyata bicara sukacita jauh-jauh lebih mendasar. Dibanding apa yang tadi kita sampaikan Tidak ada yang salah dengan yang bapak ibu saudara sampaikan Tetapi Alkitab memberikan perspektif yang indah Yang lebih utuh tentang sukacita Di dalam perjanjian lama Kata yang dipakai untuk sukacita adalah kata simca Bukan simcia ya <t- 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 Itu kata joy dalam bahasa Inggris Atau kata rejoice, jadi memang Inggris menerjemahkan tergantung konteksnya Kadang-kadang joy, kadang-kadang rejoice Nah yang menarik di dalam Alkitab kita Perjanjian lama pakai kata sinca, perjanjian baru pakai kata kara Jadi kalau ada orang yang nama kara itu artinya sukacita ya Nah yang menarik adalah dari kurang lebih 400 kali Alkitab bicara sukacita perjanjian lama ada yang survei begitu ya 400 kali di perjanjian lama 100 kali di perjanjian baru. Jadi sebenarnya kalau kita pikir kalau orang bilang wah Kristen itu menderita, nggak ada senangnya, itu Tuhan tuh susah. 400 500 kali loh. Alkitab bicara suka sukacita. Dan salah satu yang terbanyak kalau lihat perjanjian baru balik lagi kitab Filipi. Kitab Filipi dikenal sebagai kitab dari penjara. Paulus tulis itu dari dalam penjara kepada jemaat di Filipi. Apa yang dia sampaikan? Dia mau menyampaikan dua hal sebenarnya. Pertama ucapan syukur Paulus karena jemaat Filipi telah mendukung pelayanan Paulus. Nampaknya mereka memberi persembahan. Dan bahkan juga mereka mengutus seorang yang diutus untuk menemani Paulus. Ya, namanya Epaphroditus kalau kita ingat. Nah perhatikan ternyata yang kedua Paulus juga mau menegaskan kepada mereka Bahwa sumber sukacita sejati itu adalah dari Allah Jadi kalau Bapak Ibu nanti mempelajari kitab Filipi Kadang-kadang kita pikir bahwa Paulus bayangkan kalau Paulus tulis Filipi Kalau kita kasih emot, emot ikon sekarang itu smile pasti Tapi waktu kita tahu latar belakangnya langsung kita akan membuatnya smile di dalam penjara. How come? How come itu apa ya? Kok bisa ya bukan? Bagaimana datang? How come? Bagaimana datang? Kok bisa? Nah, saya ingin mengajak kita karena ini pembinaan begitu ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu harus uh, apa? Uh, lebih dalam berpikir daripada sekedar kita dengar khotbah yang setiap minggu begitu ya. Nah, mari kita berpikir sebentar, apa artinya Allah sumber sukacita? Berarti sukacita itu bukan dari manusia. Allah lah sumbernya. Oh, gampang sih Pak dimengerti seperti itu, tapi pertanyaan lebih jauh lagi begini. Kalau begitu, mereka yang hidup tidak dalam Allah, di luar Allah, apakah mereka alami sukacita? Kan Allah sumber sukacita Pertanyaan lebih lanjut Apakah Allah memberikan sukacita Kepada semua orang Secara teologis di dalam kekristenan Kita berkata tidak Karena itu Kekristenan hanya Memberikan pengertian sukacita Kepada orang yang ada Di dalam Tuhan Bagaimana membedakan Antara sukacita antara sukacita orang di dalam Tuhan dengan yang bukan orang-orang di dalam Tuhan beberapa buku, beberapa tulisan artikel mencoba membaginya menjadi dua pengertian. Yang satu disebut sebagai happiness, kesenangan. Yang satu sukacita atau joy. Nah tapi memang kalau kita pisahkan begitu rupa, sulit juga Karena di dalam joy pasti ada happiness Tapi apa yang membedakan? Yang paling mendasar mungkin bahasa Indonesia lebih gampang menolong kita mengerti Misalnya kita bicara kesenangan dan suka cita Waktu kita mencoba membedakan keduanya, maka paling dasar adalah yang Belum di dalam Tuhan, yang tidak di dalam Tuhan, yang tidak percaya Tuhan. Dia mengalami kok bisa senyum, bisa jingkrak-jingkrak, bisa smile. Kita hanya mengatakan itu adalah wilayah kesenamu. Ya, Tetapi waktu bicara lebih mendalam tentang sukacita yang bahkan di dalam penjara bisa sukacita. Maka itu tidak mungkin tidak itu sumbernya dari dari Allah. Itu yang paling membedakan Sehingga nampaknya Paulus mau memberikan Ini kalau saya balik ke surat Filipi Paulus ingin memberikan kepada jemaat satu hal yang mendasar Tentang sukacita Kristiani Sukacita orang-orang di dalam Tuhan Yang melampaui sekedar kegembiraan Saya pikir orang Kristen tidak menolak kegembiraan Orang Kristen tidak menolak kesenangan ingat karena Tuhanlah yang sebenarnya menciptakan hal itu buat kita tetapi orang Kristen bisa masuk lebih dalam lagi mengerti bahwa ada sesuatu yang lebih daripada sekedar kegembiraan yaitu suka sukacita Nah karena itu balik lagi sumber sukacita dari dari Allah Bapak Ibu, saya pikir secara sederhana mau tidak mau kita balik ke ya, doktrin penciptaan Ketika Allah melihat semuanya itu sungguh amat baik begitu ya. Pertanyaan yang muncul begini. Pertama kali manusia dicipta, manusia dicipta itu untuk siapa? Coba kita pikir sebentar waktu Allah ciptakan manusia begitu ya. Pertama kali manusia dicipta, manusia dicipta untuk siapa? Secara teologis manusia dicipta untuk Allah Kita tidak dicipta untuk diri kita Kita tidak dicipta untuk orang lain semata-mata Tetapi kita dicipta pertama dan terutama untuk Allah Makanya kalau teman-teman belajar mengerti tentang konsep penciptaan Ada satu hal yang menarik Di dalam penciptaan situ ada konsep pemilik Contoh, kalau saya cipta benda ini, ini namanya apa? Kalau misalnya saya cipta benda ini, begitu benda ini pertama kali dicipta, ini punyanya siapa? Penciptanya. Siapa yang harus dilayani? Penciptanya. Siapa raja benda ini? Penciptanya. Jadi sebenarnya di dalam konsep penciptaan pertama kali sudah jelas menyatakan Allah adalah pemilik. Begitu dikatakan manusia ciptaan Allah berarti manusia milik milik Allah. Dan manusia dicipta untuk untuk Allah. Dicipta oleh Allah, dicipta untuk Allah, maka perhatikan konsep yang paling mendasar tentang manusia, manusia sebenarnya adalah makhluk yang menyembah karena dicipta oleh Allah untuk Allah. Kita itu paling klop kalau hidup kita menyembah Allah. That is our purpose. Jadi menghayati ini saya dicipta oleh Allah untuk Allah. Makanya kita menyadari dalam bahasa latin disebut manusia itu homo adoramus. Manusia adalah makhluk yang selalu menyembah. Jadi bapak ibu jangan berpikir terbalik ya. Kadang-kadang kita bikinnya begini Manusia itu seolah-olah dikasih kebebasan Boleh sembah Allah Boleh tidak oh sorry, Boleh menyembah, boleh tidak Pilihan kita bukan itu Pilihan manusia bukan Menyembah atau tidak menyembah Karena kita makhluk yang menyembah Maksudnya pilihan kita Kita sedang menyembah Allah yang benar Atau kita sedang menyembah yang bukan Allah yang benar Saya ulang ya Penjelasannya Pilihan manusia sebagai makhluk yang dicipta oleh Allah untuk Allah Kita pilihannya bukan menyembah atau tidak Karena kita akan pasti menyembah itu sudah built in Kita makhluk yang akan selalu menyembah Maka pertanyaannya kita lagi menyembah Allah yang benar Atau kita sedang menyembah Allah yang salah Di dalam Alkitab Allah yang salah itu namanya berhala Makanya Johannes Calvin John Calvin mengatakan Hati manusia itu Pencipta berhala Man's heart is the factory of idols Kita itu akan selalu Mencari sesuatu yang disembah Jadi bapak ibu saudara Jangan pikir oh saya nggak mau beragama Tapi pada saat yang sama Pasti ada yang kita sembah Oh manusia bisa sembah uang Manusia bisa sembah Kekayaan Manusia bisa sembah Atau manusia bisa obses Begitu rupa dengan keluarga Sehingga yang bisa jadi idol Itu adalah hal-hal yang dekat Dengan hidup kita Saya ingat film itu ya Bapak-Ibu pernah nonton Minion <tuh>, Nah ya, mungkin ya Anak-anak kemaja pemuda budak Minion itu ya, kecil-kecil kuning itu ya Dia itu selalu Itu persis doktrin manusianya Alkitab Minion selalu cari tuan untuk Dilayani. Sayangnya memang dia selalu cari Tuhan yang paling Paling jahat Jadi makanya minyak itu Dia hidupnya itu paling tidak berenergi kalau nggak ada yang disembah Jadi, Dia cari lagi, cari lagi Jadi dia akan selalu menyembah Itulah manusia Makanya ya Ini bagus banget ya Ini ajaran-ajaran reformasi yang mulai diangkat Di banyak buku belakangan Salah satu mengangkat Apa yang dituliskan oleh Martin Luther. Martin Luther bilang begini. Kenapa perintah pertama Allah... ...jangan ada padamu Allah lain. Karena nampaknya Tuhan tahu. Hei kaum manusia yang selalu menyembah... ...jangan salah sembah. Dan Martin Luther kasih penjelasan di bawahnya. Tidak mungkin orang melanggar hanya satu perintah... ...dalam sepuluh hukum Tawar itu. Kalau dia melanggar satu... Pasti dia melanggar minimal dua. Contoh. Begitu orang itu misalnya. Jangan mencuri. Waktu dia mencuri. Siapa yang dia sembah? kekayaan Uang. Jangan bersinar. Siapa yang dia sembah? Nafsunya. Hawa nafsunya. Jangan mengingini punya sesamamu. Jadi ketika manusia... Makanya mati itu bilang Tidak mungkin orang melanggar perintah yang bawahnya Tanpa pertama dan terutama melanggar perintah yang paling atas Jadi manusia itu akan selalu menyembah Dan sayangnya yang mengerikannya adalah Yang bisa jadi idols kita Yang bisa jadi berhala itu Ternyata bukan hanya hal yang jelek-jelek Bapak ibu saudara sekalian Yang bisa jadi berhala justru juga bisa hal yang baik uang baik enggak? Ya? Baik. Tapi bisa jadi berhala? Bisa. Makanya kesimpulan Timothy Keller dalam bukunya. Hal yang baik begitu ditempatkan jadi utama itu jadi berhala. Saya ulang. Berhala itu apa? Hal yang baik begitu kita taruh paling utama itu jadi berhala. Hal baik biarlah tetap baik. Itu posisinya baik aja, jangan jadikan hal yang paling utama uang baik ya baik ada anak remaja baru pulang baik camp gitu terus datangin saya bener ya kok akar setelah kejahatan adalah uang hei bacalah kita baik baik saya bilang alkitab nggak melarang uangnya akar setelah kejahatan adalah cinta uang bukan uangnya kalau lu kata mau uangnya kasih gua masih banyak pelayanan yang perlu dibiayai apakah uang baik baik Begitu jadi utama, jadi berhala. Orang tua baik, kan? Baik. Begitu jadi utama, jadi berhala. Oh, enggak boleh yang utamakan orang tua. Kalau sampai memberhalakan, itu yang salah. Satu anak datang sama saya. Habis saya khutbah, dia bilang, Tadi kok bilang, kagak boleh nyontek ya? Ini anak remaja. Saya bilang, iya, enggak boleh nyontek. Sorry, ini pemuda ya. Enggak boleh nyontek. Tuhan Allah kata, Mama saya boleh. saya tanya gitu. kenapa mama lu iya, karena mama bilang begini. papanya pensiun tahun ini, sehingga mamanya bilang begini. kalau lu kagak kelar kuliah, mama nggak tahu lagi mau bayar pakai apa. papa lu pensiun tahun ini. jadi usahakan lulus semester ini. nyontek pun nggak apa-apa, yang penting lulus. jadi dia dengar saya bilang nggak boleh nyontek. kata mamanya boleh nyontek. bukti bilang. Mungkin dia mau bandingin Siapa tokoh, siapa mama saya Mau lebih percaya siapa Saya bilang hati-hati loh Kamu bukan mem- bukan melihat orang tuamu sebagai ini Kamu sudah masuk ke memperhalakan orang tua Orang tua bisa salah? Bisa Kalau gitu boleh nggak datang sama orang tua? Yang anak jawab Boleh nggak datang sama orang tua? Boleh Kalau perintah orang tua Salah Nah, ayo kita bunuh yuk anak tetangga Oh Ongkak, dalam hal ketaatan ada pilih pilihan. Tapi maaf yang anak-anak, Seringkali perintah orang tua oh, persis sama sama Tuhan. Lo kagak taat juga, <laughs> gitu ya. jadi Alkitab kasih dua opsi sebenarnya. Dalam hal perintah ketaatan kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada orang tua. Betul orang tua wakil Tuhan. Tapi ingat orang tua juga banyak yang sudah jatuh dalam dosa. Karena itu doakan keluarga kita. Tapi perhatikan yang kedua. Di dalam hal menghormati, nampaknya Alkitab tidak kasih opsi. Kalau tadi dalam hal taatilah orang tuamu, belakangnya ada embel-embel. Di dalam Tuhan. Jadi kalau orang tuanya tidak dalam Tuhan, tetap lebih taat kepada Tuhan. Tapi dalam hal hormatilah orang tuamu Alkitab memberikan kepada kita pemahaman Mau orang tuamu bisa diteladani nggak bisa diteladani Papamu papa yang bertanggung jawab Atau tidak bertanggung jawab Mamamu perempuan baik-baik atau bukan Tidak ada opsi Hormati Kadang-kadang kita sudah kebaliknya Jadi waktu saya perhatikan Orang tua bisa jadi berhala Bisa pacar bisa jadi berhalangan. Saya pernah lihat anak remaja bikin status begini, pacar yang baik titik dua, mengikuti semua kemauannya, menjauhi semua larangannya. Saya pikir itu pacar apa Tuhan? Kau <tuk> <tuk> sepeda kayak? <tuk> Kalau pacar belajar ke gereja, Ya punya jalan, datang ke gereja, datang pacar gitu ya. Kenapa saya jelaskan ini? Saya ingin memberitahu kepada kita, perhatikan yang mungkin jadi berhalang kita bukan hal-hal yang jahat. Hal-hal yang baik Tapi begitu yang baik Kita taruh paling utama Langsung jadi Berhala Kenapa saya harus Jelaskan ini Saya coba simpulkan Kalau manusia diciptakan Oleh Allah Untuk Allah Manusia itu paling klok Kalau dengan Allah Maka kepuasan sejati manusia Adanya di dalam Allah Sukacita itu apa? Ketika kita hidup seperti yang Tuhan minta. Ketika itu klon, maka kita alami kepuasan yang sejati, kita alami sukacita yang sejati. Sementara seringkali dalam hidup kita lebih berpusat kepada kesenangan. Kenapa? Karena kesenangan itu pusatnya saya Sukacita itu pusatnya Tuhan Dan apa yang bisa memberikan sukacita sorry, Apa yang bisa memberikan kita kesenangan Seringkali adalah hal-hal baik yang Tuhan kasih Tuhan kasih hal-hal yang baik tuh. Uang, suami, istri, pasangan Keluarga, orang tua, saudara Tuhan kasih sebagai hal yang baik Tapi waktu bapak, ibu dan saudara menaruh harapan kita Berlebihan, menaruh kegembiraan kita kepada hal-hal yang baik itu Saja, bukan kepada Tuhan Maka perhatikan ketika hal-hal yang baik itu hilang Kok bisa hilang? Karena hal-hal yang baik semua sifatnya sementara Sementara, ada orang tua yang gak bisa mati Papa gue dong gak bisa mati mama gue dong wuh, Udah 2000 tahun Mama lo apa mumi Yesus <laughs> Yesus ya okay. Poinnya adalah Ketika kita menaruh sukacita kita Kegembiraan kita pada hal-hal yang Sementara yang adalah Ciptaan Kategori ciptaan tidak pernah akan bisa memuaskan kita Karena itu semua yang kategorinya ciptaan tidak akan pernah memberikan sukacita sejati Karena itu akan selalu berubah Kenapa Allah tetap bicara sukacita yang sejati? Karena nampaknya sukacita yang sejati didasarkan pada hal yang tidak berubah Yaitu Pencipta. Semua wilayah ciptaan itu sementara. Saya kadang suka mikir gitu ya. Kadang-kadang tuh manusia nggak nyampe ke tujuannya Allah ciptakan. Ingat ya. Kita dicipta oleh Allah untuk untuk Allah. Dan untuk itu Tuhan kasih kita banyak ciptaan lain. Sebenarnya ciptaan lain itu kalau pakai bahasa Inggris. This will be your signpost. Ini penunjuk jalan untuk nunjukin kita kepada Allah. Tuhan Kalau Bapak Ibu dapat banyak uang Sebenarnya berkat Tuhan itu Harusnya membawa kita sampai kepada Tuhannya Jangan berhenti di Berkatnya Kita kadang-kadang mentoknya Di berkatnya Seorang pengkhotbah kasih ilustrasi Saya kontekstualkan dalam Ilustrasi Indonesia Kita mau ke Taman safari. Nih. Bapaknya ngajak anak-anak. Ayo semua kita ke Taman Safari. Oh ya. Terus kemudian sampailah keluar Tol Ciawi, terus ada papan gede. Taman Safari. Uh, bagus papannya, baru dicat. Di situ foto binatangnya ada rusaknya, ada Lionnya ada pohon-pohonnya, eh ada ikan-ikan juga. Jadi gambar Taman Safari gede. Lalu bapaknya bilang, anaknya, kita parkir sini ya Terus mereka parkirlah di bawah signpost itu Lalu mereka bikin tenda Lalu bapaknya bilang, yuk kita sudah sampai di taman safari Padahal di bawah gambar taman safari ada tulisan Lima kilometer lagi Itu gambaran manusia Kita taruh sukacita kita kepada hal-hal yang sementara dan begitu itu hilang kita komplain karena itu perhatikan sukacita tidak tergantung situasi karena sukacita itu dari dalam saya memiliki Tuhan yang tidak berubah ketika semua yang saya miliki bahkan lenyap karena sementara Saya tetap bisa suka cita, karena suka cita saya bukan pada ciptaannya, tapi pada penciptanya. Makanya di dalam buku-buku tentang kesenangan dan suka cita, mengatakan kesenangan itu berpusat pada yang saya suka. Saya mau. Fokusnya self-centered. Tapi bicara sukacita, kita makin menghayati bahwa memang Tuhanlah satu-satunya milik kita Yang tidak tergantikan, tidak bisa hilang, tidak bisa lenyap Seorang hamba Tuhan pernah bilang, saya ingat sekali ilustrasinya. Belajar menerima segala sesuatu dari Tuhan dengan tangan terbuka Kadang-kadang kita terima berkat Tuhan, kita terimanya dengan tangan tertutup, terdenggam kasih ini punya saya waktu Tuhan jilang Alex maaf selesai masa pakainya ya saya ambil ya kan Tuhan semua pinjaman ya terus, oh tidak Tuhan ini punya saya terus ini punya gua tidak punya saya tadi tadi kan sehingga begitu diambil kecewanya luar biasa kenapa Tuhan ambil kenapa Tuhan tidak berikan ini kenapa jadi kayaknya kita mirip kayak Apa ya, itu aja, you deserve it. Oh, saya lah. Saya ini pusatnya. Sehingga begitu Tuhan bilang, sorry, ini diambil. Ketika pekerjaan kita diambil. Banyak orang yang taruh sunggak pada pekerjaan. Wah, teman saya kerja di luar negeri perusahaan, kalau saya sebut namanya perusahaan telekomunikasi. Wow, sudah level manager tinggi, rumahnya gede banget. Ini pengurangan pegawai. Banyak orang selesai pensiun, pengurangan pegawai, stroke mati. Kenapa? Jangan-jangan, saya nggak menghakimi ya. Jangan-jangan kita taruh sukacita kita kepada pekerjaan kita. Prestis kita, kebanggaan kita. Jadi memang Tuhan itu bagi banyak orang. Ternyata cuma embel-embel. Istilahnya kalau kerja bagus ada Tuhan yang bikin lah doa-doa. Dapat kerja ya, kasih perpuluhan. Tapi sebenarnya dalam menjalani hidup. Tuhan bukan segala-galanya Kalau Tuhan segala-galanya Waktu semua hilang Dia tetap ada Kita tetap bisa merasakan Saya punya segala-galanya Sometimes Tuhan mungkin Mengizinkan semua diambil dari kita Untuk membuat kita tahu dan sadar Iya ya Memang cuma engkau satu-satunya Segala-galanya bagiku Itu gak boleh. Ya? ya saya juga nggak mau nakutin bapak ibu ya Sampai cuma ambil semua loh enggak, ya? Tapi mari malam ini sadari lagi Seringkali Kita taruh suka cita kita Kita kepada Idols Yang bukan Tuhan Kadang-kadang ya, Ini kalau baca lagi kita penghobah Penghobah menggambarkan idols itu nyedot gitu ya Maksudnya dia bilang begini Orang yang cinta uang Tidak akan pernah puas dengan uang Ternyata itu menarik Salah satu pertanyaan paling sulit dijawab saat ini adalah Berapa gaji yang cukup? Ada yang bisa kasih? Kenapa untuk kemiskinan ada batas kemiskinan? Tapi untuk kekayaan ada nggak yang menetapkan batas kekayaan? Dan ketika orang punya duit banyak Ada hal-hal yang kalau dalam bahasa ekonomi Kayak the law of diminishing return Banyak ekonomi pernah gitu ya. coba misalnya kita kita kerja biasa-biasa aja ya gaji nggak seberapa, gitu. tiba-tiba dikasih nih dari pemerintah langsung satu m, besok dikasih lagi satu m, hari berikutnya tiap hari dikasih satu m satu m lama-lama satu m jadi jadi biasa, awalnya satu m lama-lama ya satu m Dikasih 2M, taruh terus 2M tiap hari, selama sebulan. Wah 2M, kurang amat sih. Padahal saya kesel juga dia. Yang koruptor-koruptor kebanyakan udah kaya ya. Ih, tidak kaya masih korupsi. Kalau bukannya berarti, kadang-kadang kalau bicara manusiawi, kalau yang miskin yang korupsi kita kayak iya iya kasihan lah ya. Walaupun tetap tidak boleh ya. Tapi itu ya, kenapa kekayaan itu tidak menguaskan? Kalau kita cuma taruh setiap cita kita, Ya anak sekarang gitu ya Suka citanya kemana Oh udah pergi ke jalan-jalan ke luar negeri Pergi ke sini, pergi ke situ Jadi kayaknya tuh suka citanya gitu Poin ke Jepang akhir tahun liat salju Karena salju gak liat kamu Jadi kadang-kadang gitu Suka citanya itu nggak begitu sudah liat salju Kayak habis tuh Ya gini dulu Dingin-dingin di lemari es Bo juga ada Jadi kadang-kadang saya Iya ya Hati hasil banget loh Saya sekali lagi tidak melarang kita menikmati kesenangan yang Tuhan izinkan ada dalam dunia, tapi itu bukan sukacita sejati. Saya balik ke topik saya. Pertama, Allah adalah sumber sukacita. Berulang kali Alkitab menegaskan ini. Kita lihat beberapa ayat. Lihat Mazmur 44. Lihat judulnya, Eh sorry, 43 maksud saya. Kerinduan kepada Allah. Jadi di dalam mazmur ini digabung ya, 4 43 itu satu mazmur sebenarnya. Nah, perhatikan ayat yang keempat. Yuk kita baca sama-sama. 1 2 ya. Maka aku dapat pergi ke mesbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allah. Jadi Bapak Ibu perhatikan ya. Allah itu apa kalimatnya? Adalah menghadap Allah yang adalah suka citaku. Ini kalau bicara bapa saya saya pakai pendekatan itu tunggal maka Allah bapa adalah sumber sukacita. Perhatikan Tuhan Yesus dalam mengajar. Perhatikan uh, kitab Yohanes, Injil Yohanes. Yohanes pasal yang ke-15 Ayat yang ke sebelas. Coba bapak ibu saudara baca ayat ini ya. Satu dua ya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan. Jadi saya lagi perhatikan begini ternyata semua pengajaran Yesus membuat kita. Sukacita. Benar gak ya? Kita kalau bicara. menerima ajaran Yesus jadi tujuan Yesus jadi dia katakan semuanya itu aku beritahukan kepadamu supaya kamu punya sukacita yang penuh jadi waktu saya gambarkan ini menarik banget ya Bapa perjanjian lama Allah, dialah sukacita perjanjian baru Yesus juga memberikan sukacita dan jangan lupa roh kudus ketika dikatakan dua roh adalah Asik, suka, sukacita. Jadi Bapak Ibu perhatikan betul, setelah manusia jatuh dalam dosa tidak ada manusia yang sebenarnya bisa punya sukacita kalau bukan Allah yang menganugerahkan. Makanya kita menghayati waktu Tuhan melahirkan seseorang, Roh yang kudus diberikan diam di dalam hati. Perhatikan Alkitab, kita balik ke Galatia pasal 5, kita lihat sebentar tentang buah roh. Ada, ada perkataan yang menarik bagi saya di pasal yang kelima. Waktu bicara daging. Perhatikan di dalam ayat yang ke-19. Menarik sekali dikatakan di dalam ayat 19. Galatia pasal 5 ayat 19. Waktu bicara daging. Paulus pakai kata perbuatan-perbuatan daging. Ini cara istilahnya menarik. Lalu dia pakai tetapi ayat 22. Tetapinya apa? Tetapi buah roh Maksudnya apa? Salah seorang teolog menjelaskan dengan pemahaman ini Ketika bicara daging itu otomatis kita perbuat Begitu sinful nature kita Sifat manusia yang sudah jatuh dalam dosa Maka begitu jatuh dalam dosa Manusia melakukan yang daging itu adalah very natural Gampang banget Makanya Paulus pakai kata per buatan. Tapi waktu dia bicara Roh Kudus, dia bicara buah. Bukan perbuatan Roh. Jadi waktu saya pelajari ini, gambaran sederhananya begitu. Manusia sebenarnya kita ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, harus kita hayati. Kita tuh nggak bisa mengasihi, nggak bisa sukacita, kita nggak mungkin. tapi karena kita terima Yesus Roh Kudus diam di dalam kita, waktu Roh Kudus diam di dalam kita melahirkan kita maka buah dari kehadiran Roh Kudus itulah sukacita. Bukan sumbernya dari kita. Ini tidak ada hubungannya secara langsung dengan kepribadian. Oh, saya orangnya memang sukacita kok, waktu tes kepribadian saya memang santai kok. No, itu Tipe kepribadian, tidak ada hubungannya dengan buah roh Buah roh adalah pekerjaan yang di, dihasilkan oleh roh kudus yang diam di dalam kita Makanya itu bukan buahnya Alex Itu adalah buahnya roh yang diam di dalam Alex Jadi dari tiga ayat ini saya hanya ingin menegaskan Yang namanya sukacita itu sumbernya bukan kita Bukan dari tipe personaliti kita Bukan dari cara kita bergaul sama orang Bukan karena kita belajar senyum Tetapi itu adalah sesuatu yang Allah berikan Untuk kembali menegaskan bahwa manusia Engkau tidak punya kepuasan lain di luar aku Sehingga kalau Bapak Ibu bisa suka cita Bahkan ketika semua yang kita miliki hilang Sebenarnya kita sudah mencicipi kalau semua yang kita miliki hilang, maunya tuh marah, maunya tuh ngambek, maunya tuh banting-banting. Tapi ketika ternyata Tuhan izinkan, ketika pekerjaan kita yang kita sudah bangun karir begitu rupa ternyata diserobot orang, ketika apa yang kita miliki nampaknya diambil, ketika orang yang kita sayangi mungkin meninggal. kita tetap bisa tenang makanya saya menghayati suka cita itu bukan selamanya bicara emot senyum tapi emot calm saya pikir juga kan kalau ada yang meninggal kita suka cita ya Hihihih, mati mati loh <muruh> puji Tuhan mati ya? soalnya saudara teman-teman ada juga ya waktu salah satu keluarga kami entahlah itu gereja apa ya jadi papanya meninggal Orang kasih bunga papan ditulis lah turut berbuka cita terus tiba-tiba dia bilang begini sama kita keluarga ayo kita ganti semua papa sudah senang sama Tuhan ganti turut bersuka cita jadi dia pindah pinjai huruf d itu ya dia ganti sama s kita sampai geli gitu ya kita biar saja ikutan loh di ikutin ya jadi itu juga jadi nggak enggak apa nggak realistis Alkitab bicara berduka ada dalam Alkitab bahkan ada kita Jadi kita dikasih kesempatan meratap, tapi sukacita itu nggak hilang karena sukacita kita bukan bergantung kepada yang mati, yang meninggal. Sukacita kita karena kita punya Allah. Jadi kalau dikatakan apa yang kita harus syukuri dalam situasi yang paling sulit, kalau ada yang meninggal apa yang disyukuri? Ada yang bilang, oh ada ayat bilang tetap, tetap bersyukur, syukur mati Giri. Oh yang kita syukuri adalah meskipun saya sangat sayang orang ini, saya sangat kehilangan. tapi saya punya Allah yang tidak meninggalkan saya. Itu syukur itu. Sukacita kita bukan karena dia meninggal. Tapi walaupun dia yang sangat saya kasihi, saya sayang banget, saya nggak mau dia pergi, saya mau dia di sini. Tapi itu kan bilang dia harus pergi. Saya tetap punya Allah yang tidak tinggalkan saya. Itu sukacita. Dan sukacita itu mungkin sekarang kita mesti bingkai lagi ya. Emot, terus ada hujan badai atasnya, ya. emot, terus ada gambar kui di penjara, emotnya tetap suka cita, tapi situasinya ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Kita kan orang Kristen memang tiap gitu, pengennya empang ya, enak dan gampang. Pokoknya <tuk> semua nggak ada, nggak ada kesulitan, nggak ada pergumpulan suka cita terus. Masuk rumah sakit jiwa tuh, ketawaan, <tuk> jirak jirak, tuh semua sakit jiwa sih di tempat ya. Hidup tuh gak semudah itu ya Bapak ibu saya tidak mengatakan Al-kita menjanjikan hidup yang mudah Tapi Al-kita menjanjikan hidup yang tidak mudah Dimana ada Allah Yang terus hadir jadi suka cita Dan karena dia suka kita Kita bisa bersuka Cita Wah waktu saya pelajari persiapan ini Saya kadang-kadang mikir Sebenarnya saya ini gimana sih ya Saya itu hayati Allah sebagai segala-galanya ya Kalau betul dia memberikan sukacita, kenapa kadang-kadang saya masih merasa yang kasih saya sukacita itu adalah uang yang saya punya, pendidikan yang saya punya, nanti kalau udah S1, nah S2, S3, kalau ada S9, berapa ya, dan mau kalah sama Samsung udah S10 dia, <laughs> oh mau terus gitu. Tapi akhirnya bisa sadar, bisa konten, kita bukan sumber sukacita. Kita bahkan tidak bisa membuat sesuatu jadi sukacita yang kekal Tapi Allah hadir dalam hidup kita Bapa, anak, dan roh Karena itu respon kita bagaimana Saya tutup dengan ini ya Respon kita seperti apa Ya respon kita Satu buku yang saya baca dia bilang begini Seringkali kita itu lupa Ini penyakit orang Kristen katanya lupa lupa Tuhan sumber sukacita, lupa bahwa kita harus bersukacita. Bagaimana bersukacita? Ya sandar pada Tuhan. Nah, ini gampang banget kan, cuma lupa. Sandar pada uang, sandar pada kedudukan, sandar pada kenyamanan. Begitu semua diambil, kita bingung, lupa harusnya sandar pada Tuhan. Saya kaget juga baca buku gitu ya. Coba bayangkan, bagaimana caranya mendapatkan sukacita? Jangan lupa kan kita maunya dapat tips ya bagaimana pertama kedua ketiga bukannya cuma bilang ini lu suka lupa makanya bagaimana sebagai kita jangan lupa selesai ya juga ya tapi ini jadi evaluasi buat kita coba kita evaluasi ya kita lagi taruh sukacita kita di mana dan satu hal yang terakhir. Yang cukup mengejutkan di dalam Alkitab tentang sukacita adalah Tuhan tidak mau kita hanya Tuhan kalau kata kalimat saya biar lebih bagus ya. Tuhan tidak hanya mau kita bersukacita. Saya baca satu buku dari seorang yang saya kagumi namanya Christopher Wright. Dia tulis gini, Tuhan tidak mau kita hanya bersukacita. Loh? Tuhan Memerintahkan kita Bersuka cita Saya ulang ya Kata bersuka cita di Alkitab Tidak hanya muncul sebagai Sebuah kondisi tetapi Muncul di beberapa tempat Sebagai perintah Kita diperintahkan untuk suka cita Suka cita bukan suggestion Bo ya suka cita. No Suka cita is a command Perintah Coba kita buka ayat terakhir. Filipi 4 ayat 4. Surat Filipi ditutup dengan satu penekanan yang sangat luar biasa kepada sukacita. Dan kalimatnya ini. Kadang-kadang kita pikir ini anjuran. Saya juga baru ngeh waktu baca buku itu. Kayak anjuran lah. Bersuka cita Kalau lagi, lagi betek gitu. Aduh, bersuka cita lah. Sekali lagi buat Pelajari tesis aslinya. This is command. Ini imperatif. Perintah. Bukan indikatif. Berarti, bersuka cita lah senantiasa di dalam Tuhan. Kayaknya kurang. Paulus berkata. Sekali lagi bukatakan bersuka cita lah. Tidak bersuka cita. Tidak taat. Dosa. Eh tadi perintah Tapi poin saya malam ini Kalau saya langsung masuk ke ayat ini Nanti Bapak Ibu pulangnya kayak orang gila gitu tawa-tawa kan bersuka cita lah Kata Pak Alex, tadi bersuka cita lah sekali lagi Tapi saya sudah jelaskan Apa artinya bersuka cita Sandar pada Tuhan Sekali lagi aku katakan Sandar pada Tuhan Kalau kau sandar pada Tuhan Perintah itu kota aku. Kau dapat suka cita. Ini bukan sesuatu yang harus kita uh, apa ya, apa kayak comforting ourselves. Ini perintah. Karena ini perintah, Bapak Ibu saudara dan saya harus tahu. Kalau engkau sedang tidak sanggarn pada Tuhan, kalau lagi taruh suka pada yang lain, stop, balik. Ini perintah. Saya gak tahu apakah ada agama lain yang ngajarin ya. Perintah itu, sukacita itu perintah. Bersukacitalah. Saya coba bacakan kalimat buku itu ya. Kalau John Piper dalam artikelnya juga menulis di dalam perjanjian lama berkali-kali Mas Mur berkata bersukacitalah. Bersukacitalah ya. Ini buku ini yang saya baca. Dia mengatakan kalimat ini dalam bahasa Inggris. The Bible shows us very clearly that God not only wants us to be joyful but actually commands us to be faithful to be joyful. Jadi Alkitab bukan hanya suruh kita atau inginkan kita untuk sukacita, tapi Alkitab perintahkan kita untuk sukacita. It sounds strange katanya. Kedengarannya aneh ya It sounds strange to say Joy is a duty But joy It is a happy duty Aneh terdengar sukacita itu adalah Sebuah tugas Tapi Itu tugas yang Menyenangkan kira-kira begitu ya Sehingga dia tutup dengan ayat itu Karena itulah Paulus seolah-olah tidak cuma satu kali bersuka cita biasa. Titik aja di situ ya. Sekali lagi aku katakan, perintah lagi bersuka citalah. Kalau bapak ibu saat ini lagi tidak bersuka cita, coba evaluasi. Jangan-jangan lagi sandar yang lain, lagi nunggu proyek minggu depan, lagi tunggu tiket murah. Nanti kalau saya dapat ini nih, Jepang di tangan, Jepang. Korea mau foto di Winter Sonata. Saya kadang-kadang melihatnya, kadang-kadang ini yang sekarang-sekarang, sebenarnya suka citanya ecek-ecek sih. Ya? Ya? Tapi itu bisa sangat joyful buat beberapa orang. Tapi sebenarnya is it a real, a real joy? Perintah malam ini bersuka cita. Anda menentukan. Dua hal kita pelajari. Sumber suka cita dan respon. meresponi suka cita. Gimana responnya? Jangan lupa. Dan jangan lupa ini perintah. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih banyak kami belajar bersama malam ini. Satu hal yang mungkin kami rasa kami sudah tahu. Banyak hal kami pelajari, kami sudah seolah-olah bersuka cita. Tapi malam ini firmanmu membingkai apa yang kami pahami tentang sukacita. Karena itu kami mohon kami menjalani hidup ke depan Di dalam kasih dan pimpinan Tuhan Mengalami sukacita yang sejati Karena Allah sumbernya bukan diri kami Bukan sekitar kami Bukan situasi yang terjadi di sekitar kami Tapi bahkan ketika situasi paling buruk Sekalipun kami punya sukacita Karena engkau diam di hati kami Dan itulah yang memampukan kami Maju terus dalam pergumulan hidup. Tolong kami sekali lagi bukan cuma jadi pendengar Firman, tapi jadi pelaku Firman. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Ya, terima kasih untuk bulinnya, atas nama pokoknya, Kita minta tolong untuk sabun, contoh Saudara untuk ¿Qué es lo